0: Goeiemorgen en welkom by Sonnig Journal op RSG 100 tot 100 TVRFM. Ek is Johan van Lul en sam met my ateliers Lizelde brein.
1: Goeiemorgen. Ek kan maar een streep die Februari traak, want hy leen nou op sy rug en op die kaarkalender is ons nou in leidens tyd, maar vandag gesels ons met geluwig is oor hulle plek in die bezigheidswereld.
0: Professor Piet Nodee gesels oor wat soort leiderskap ons in bezigheid nodig het en Melanie Voslo bespreek die vrouwse plek in die bezigheidswereld.
1: Harm Engelbrecht en Petrus Saal vertel vir ons van hulle geloofservorings in die bezigheid wereld en mag te leen kruur gaan met ons gesels vanochtend oor de RSG'sse godsdienst uitsendings. Professor Piet Nodier is directeer van Universiteit Stellingbosse bestuurskool en het min bekendstelling nodig, maar vir die doeleindes van vanochtendse gespraak moet ek dat hy professor was in etiek en dat hy erkenner is op die gebied van entrepeneurskap saken bestuur en wat nodig is vir ethische leierskap Goeiemorgen Piet.
2: Goeiemorgen, zel en al die luisteraars ook.
1: Piet, as ek so voor op die wak wees om jou eie woorde te gebruik, ons leef in ongekende tye wat ongekende leiderskap vaar. Waar begin ons as christene vandag in hierdie tyd om 'n verskil te maak in jou bezigheid?
2: Met die gebeuren onlangs in die parlement, as ons kyk na die competitiecommissie so verslaan oor wat in die sakenwereld aangaan, insluitende ons medicie, As ek kyk na die dysfunksionaliteit in leiderskap en vir die sociaal sensitieve sektore van die publieke sektore, praat specifiek van skole. As ek kyk na universiteitsleiderskap waar ons vijf universiteite het wat basis onder administratie is, dan krij ek toch die indruk, en dat is natuurlijk subjektief, dat ons werkelijk sit met een ongekende leiderskapkrisis. En waar ek rui in die land, sê mense van my, as ons net leiderskap gehad het, dis alsof daar een soort van een vakuum op die oomlik is, en mense het werkelijk het die behoefte dat iemand opstaan en sê, kom ons doen dit, of, of dit is nou belangrijk dat ons dit doen, en kom ons hou dan daarby, nie, heel tyd plannen maak, en, en dit nie uitvoer, nie, so, maar ek sê weer, dit mag subjektief wees, maar my gevoel is, op die oomlik het ons, het ons werkelijk in Zuid-Afrika, baie speciale tyd, ik denk En daar is op ons als christenen dan specifiek een geweldige verantwoordelijkheid. Nou kan mense jylle preek maak oor wat ons als christenen kan doen. Ek, ek denk die eerste belangrike ding is om in jou eie hart duidelijkheid te kry oor waar God jou roep om te dien. Die verskilt is in iemand wat nie een christenen is nie, wat nie in een geloos perspektief kyk nie. En iemand soos ons en andere wat dier jyrese genade christenen geword het, is dat ons werk is vir ons heilige plek. Jy gaan in die oogend opstaan om jou baas te vermaak of om of haar goed te laat voelen. Jy staan op in die oogend omdat jy glo hier is my roeping, of ek nou een onderwijzer is met een graad 1 klasje, en of ek die basis van een groot maatskapie, of ek een gemeente ergens op die platteland moet leid. Dit is waar die Heere my geroep het, en hier doen ek alles wat ek doen, soos die Bijbel sê, soos vir die Heere en nie vir die mense. Ek denk, dit al een goeie begin, maar waar die mense voel so ontmachtig dat hulle half lam in die benen raak en dan verloor jy jou energie om op te staan en te doen wat jy jou hand vind om te doen.
1: Piet, waarop moet ons focus? Juist nou, as, as my so'n fuisvoos is van al die goeders wat rondom jou gebeur, waar gaan, gaan diep jy uit, waar gaan haal jy hierdie ethische goed wat jou op die rechte pad hou?
2: Wat ek ontstellend vind is dat Ons navorsing wees dat as leierskap nie morele voorbeelde stel in die praktijkie. Mensen is nie ethies of nie korrupt nie, omdat hulle noodwendig, je weet, goeie beginsel zet of selfs christenen is nie. Navorsing wees dat ethiese gedrag is naboodsing van leiderskapsvergieren, een jong kind na aapse ouwers. Dis hoe jy leer en wat gebeur op die oomlik in Zuid-Afrika is, in beide die publieke en in die private sektor het ons dus nou Die afbreek van die morele voorbeelde en wat dan gebeur is, die sierdeeg werk dan dier na gewone mense toe soos ek en jy. En nou krijg jy een kaartje vir die spoed en jy sê ek ga dit nie betalen. Nou sê jy, uh, my TV-desensie, ach, is sommer nonsens, SAB sê ek ga dit nie betalen. Nou sê jy jou belasting wat jy invul en ach nee wat, hulle mors in elk geval gelde al by die regering, So wat gebeur is, jy krij een totale gees van anomies, sê die geleerd, dit beteken wetteloosheid, waar jy, waar jy ook dan maar besluit, rather join them. So ons eerste taak moet wees om nie afhankelijk te wees van wat ons om ons sê nie, maar een lokes van diep evangeliese verbindings te hee, aan goed soos waarheid, deersichtigheid, eerlijkheid. Dit is basis so goed, Luzel, ek praat nie hiervan, rees die hoeveel te leer om dit te ken En as elkeen van ons vandag uitgaan in klein wereldkie waar ons beheer en invloed uitoefend, dit doen, dan kan ons die land verander. Maar as jy self lam raak en jy nie die energie weer herp ontdek vanuit die evangelie nie, en al ek nou maar praktisch wees, klink nou baie oudtijds, maar jy weet, ek het nou weer die Spreekeboek gelees, dit is ongelooflik. Ek vind dit is net <laughs> absoluut fantastisch wat in hy boek staan. En dit skipt jou energie en ons leef ons daarom dier die werk van die Heilige Gees wat ons elke dag dan lei, die waarheid. En ek denk dus waar ons op een persoonlijke vlak moet begin.
1: Piet, die, die groe ding, en die woord wat ons vandag seker die hele tijd hoor, is ook die ding van korruptie. Nou, as allemaal om jou korrupt is, is dit baie moeilik vir jou, as een gris in sake man, om nie maar die omkoopgeld te betaal, so dat jy die waard kan kry nie. Hoe gaan ons hierdie ding net deertraak? Want, want baie keer gaan die dieren net vir jou toe
2: baie moeilik, ek meen ek is nie een theoreticus oor die goed nie, ek werk saam met saak en mens, ek het baie vriende en ek is by ESB en die saakenschool, ons werk weid tot hoog op in Afrika tot in die Midden-Oosten, dis een geweldige probleem en laat ek nou maar rechtuit vir jou sê die antwoord is nie makkelijk nie, daar is ongelukkig sectore van bezigheid, waar het onmoendlik is om contracte te bekom of tenders te wen en dien jy nie aan middelmanne, of middelfrouwe, of wie ook al sekere betalings doen nie, en die, dis een baie realistische ding, mense bouw dit al in die begroting in, die beste wat sommige maatskapie doen, is om tenminste die koste van die middelmense te verklaar, als consultatie voor je, of wat ook al, op die manier word die geld tenminste nie uh, weggesteken, maar ek is baie realistisch oor, daar is ongelukkig sektoren, waar indien jy nie meedoen aan die wat ek sou sê op die grens van korruptie of omkoopstaan, gaan jy doodgewoon in die bezigheid kry, dit is baie baie moeilik. Maar my antwoord is altyd, as bezighede hulle voete in die grond begin slaan, en ons het het nou gesê met die constructietenders vir die wereld, uh, beker van 2010, ek meen al die groot maatschappij, of die meester van hulle is die die competitiekommissieskulde gevind, ek gaan nou nie naam noem op die lucht nie, behalwe ek denk spesifiek een maatschappij wat gesê het, Ek heen toch nooit daaraan meegedoe nie, ek sal nooit daaraan meegedoe nie, en as ek dan iets moet verloor, dan glo ek, dat my reputatie oor die lang termijn gaan vir my bezigheid bring. Maar dis een baie dapper stap om te neem, en ons het sikke dapper mense nodig, want as ons nie meer gloe, dat waarheid en integriteit ons samenleving gaan bepaal nie, dan is jy op een glijskaal. Met name jy weet, jy oor 5-6 jaar is allemaal in die modder, en kan die koste van bezigheid moet stuig, want iemand moet die koste draa, en dis gewoonlik die verbruiker.
1: Piet, baie dankie dat jy vir oog en saam met ons gesels het en bykie licht op die onderwerp gegeet. Dit was Prof. Piet Nodee en as jy wil gaan luister, Prof. Nodee gaan die 11de maart by die Lord Charles Hotel in Summerset wees een sake ontbijt toespreek. Jy kan vir Heila contact by 082-670-2968 die contact vir daar die ontbijt is Heila en die nommer is 082-670-2968 of contact die Bijbelgenootskap Piet, baie dankie dat jy saamgekeer het.
2: Dankie dezelfde, sterktevele dag.
0: As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen en welkom by Sondagjournaal op RSG 100 tot 104 FM. Gaan loer geris op RSG'se webblad by rsg.co.za vir inlichting oor ons gasten vandag en ook die rest van RSG'se skedele wat vandag op die spuiskaart is. Ons gastese contact detail is ook op Sondagjournaalse Facebookblad sê.
1: Ons gaan vir oogend drie boeke weggeen op ons Facebookblad. Dit is specifiek vir vrouwe in die waarplek bedoel. So vertel vir ons hoe jy jou geloof in die waarplek uitleef en of dit moendelik is en of dit probleeme is. En dan sal ons net na die programblad weet wie die wenders is vir wie ons die, die boeke gaan weggeen.
0: So gepraat van vrouwe, een van my gunsteling vrouwe kunstenaars is Beth Nielsen Chapman. En sy gaan nou vir ons die AW Weerem Korpus sing. Oh.
1: Voslie is reeds 30 jaar haar eie baas en sy bestuur nie net een suksesvolle besigheid nie, sy doen ook een hele paar ander dinge wat al goed bezig hou en sy keir vanochtend was nie uitleeg. Goeiemorgen Melanie.
3: Morgen Luzelle, morgen
1: Melanie, hoe het jy dit recht gekry om oor die jare jou bezigheidsbeginsels te versjoen met jou christenskap? Is die twee pole enigszins versjoenbaar?
3: Het sal miskien moet ons begin dier te vraag wat beteken die woord besigheid. Is die focus van bezigheid net om geld te maak? Of gaan het ook oor die uitleef van my talente, die vol van die leemte in die mark, doen ek bezigheid om waard te skeep, en die verskillende mensese levens te maak? Of is bezigheid juist al hierdie dinge saam? Want as dit my ingesteld het is, om my God gegewe talente so uit te leef, dat ek die wereld op verskillende maniere beter plek maak, en die verskillende mensese levens, dan verander die aard en wese van bezigheid. As ons van tweede ons waar we gaan christenskap, As die manier hoe ek my christenskap leef, weierstrek as om net kaartoe te gaan as ons bybel te lees, ja, as my christenskap gaan oor die uitleef van my liefde vir my vader, dan word christenskap ons ook iets anders. Dan is het nie net een een keer een week oefening of een gevolseerde afdruk van sekere reels nie, maar veel eerder worde dan een spontane en oprechte manier van leef. En dan vind geloof gesteld in die manier hoe ek my gewone leven leef wat werk en hoe ek besigheid doen. En wat dan is dan hierdie twee uitgangspunte, gebruik as definisies van besigheid en kristendom. Dan is die twee glad nie van mekaar nie, maar dan is hulle juis versoenbare vennote wat mekaar aanvul en ondersteun dan kan ek objectieve, sinvolle en soms selfs harde bezigheidsbesluit neem en ‘n wonderlijke sukses van onderneming bestuur, maar dan kan ek het so doen en uitvoer, dat ek steeds die sachte hart van my vader demonstreer.
1: Melanie, hoe sê jy sê, kan een sy geloof in die waarblik uitleef, so dit ondersteunend is door die bezigheid, so dat dit onnatuurlijk of onoprecht is?
3: Is al geloof leen nie noodwendig in wat jy sê of wat jy verkondig nie? En ek denk die laaste ding wat een christen behoort te doen is, om het tot voordeel van homself te gebruik of om een transaksie te beklink. Geloof is veel eerder een ingeweefde manier van dink en van doen en van optreed. Dis as het ware jou handelsmerk. En as geloof vir jou so deel is van jou ingestelde, dan sal jy ook sy wil soek in alles wat jy doen. Jy sal mense so hanteer dat daar iets van sy liefde wys. en jy sal ook jou beste lever, kwaliteit gee en goeie producte lever, wat gewoonlik tot goeie financiële resultate ook lei. En wanneer geloof deel is van wie jy is, dan gaan jy ook spontaan sekere waardes deel maak van jou bezigheid en het dan uitleef. Goed, so
1: kom ons het gegaan ons sachte ingesteldheid niet vir een oomblik links, en dan gaan ek in ons omrechtheid
3: vooral mag, gerust geld maak. Het is wel, dit is alles my so vreemd, dat wanneer daar oor geloof in die werkplek gepraat word, die wensaspek bevraagteken kan word. En dis terwijl die, die Bijbel vol verhalen is van mense wat handeldruif, en selfs die ideale vrouwenspreke word onder andere besing oor haar sake vernuf en haar werkendheid. Nokie okay, besalmdachters en spreker praat so dikwels oor die verantwoordelikheid wat ons het om so te waard dat ons vir ons self en ander kan sorg. Die manier hoe ek nogal hier word is nie of christene geld mag maak nie, maar hoe hulle dit doen, hoe hulle mense laat voel, hoe hulle hulle vergoed en natuurlijk ook of hulle rechtvaardig, eerlik en gebalanceerd is oor die manier hoe hulle hulle onderneming bedrijf en hoe hulle hulle ons geemendheid bestuur. En dan natuurlijk, hoe spandeer ek die winste wat ek maak? Is dit net tot my eie voordeel, of is dit ook tot voordeel van ander mense?
1: Geef ons praktische voorbeelde van hoe jy as bestuurende directeer jou geloofsbeginsels in jou onderneming toepas.
3: Geseel, ek wil weer beklem toen dat die vertrekpunt van geloof een natuurlijke uitvloedsel moet wees van wie ek in en door my vader is. En dat mense dit spontaan moet kan sien en voelen hoor. Alhoewel gebed en geloof vir my, die jy lopende praat met God is, skyp ons ook in ons onderneming gereelde, gestruktureerde gebedsgeleentere, waar mense die keus het om saam te bid. En dan bid ons nie net vir ons bezigheid nie, maar ook vir ons personeel en hulle families, ons klienten, ons andersakevenote, en ook vir enige iemand wat ons voel ons aan die vader wil opdra. En dan die tweede ding wat ons as aandeelhouders in bestuur doen, ons leef en probeer ons waardes rechtig praktisch uitleef. En dit vind in gestalt in die hanteering van mense, om hulle met respect te hanteer. En wanneer ons achterkom wat een van ons daai waarde oortreed, sal ons mekaar op ‘n mooi manier daarop wys in jammer sê. En dan derdins, het vir my daar oor, dat een mens deur in tyd in jou mense moet deponeer, dat jy goeie en gesonde en opbouwende depositus in mekaarse levens moet maak. Dit helpt dan vir die tyde wat mens wel met mekaar moet stoei. en wat mens wel dier moeilike fases gaan in die verhouding.
1: En dan is het ook belangrijk om ruimte te skeef vir andersiening en geloofing nie. Ek wil gaf jou vrou, vrouwe in die werkplek, is dit nog steeds een kwestie?
3: Zelf ek 30 jaar gelede, dit is nou hier in 1985, as een jong 23-jarige met my eie onderneming begin het, was vrouwe, vooral vrouwe in die bezigheidswereld, nie meer vreemd nie, maar het was ook die algemeen nie. En ja, ek kan aan tientalle voorbeelde dink, waar ek weet ek benadeel sou kon word, vanweer my geslag, my geloof, of dan toe ook my ouderdom. En ek het dit oorkom door, van die begin af te besluit, dat die feit dat ek, een jong vrou in die harde bezigheidswereld is, nie vir my een struikelblok moet wees nie. Um, ek denk daar is nog baie terreine, in ons land en in ons wereld, waar daar wel teen vrouwe gediskrimineer word. Maar ek gloe ook, ons het alle ver pad gestap met transformatie en die mens kan man niet geloo dat vrouwe steeds hulle plekwaardig sal wees in die samenleving. Wat ek probeer altijd vir vrouwe sê, lever jou werk so dat jy onmisbaar is en dat jy rechtig waarde toevoeg tot jou onderneming, dan is die kansen goed dat jy geaag sal word vir die werk wat jy lever, ongeaag jou geslag, jou kultuur of jou ouderdom.
1: Melanie, laatste woord, ons verafsluit oor geloof en christenskap, hoe jy dit uitleef in jou bezigheid.
3: Dis al christianskap gaan nie oor dit waarmee jy te koop loop nie. Maar oor die manier hoe jou hart so op jou vader sin ingestel is dat jy iets van sy grootheid leef. En wanneer jy dit leef, kan jy ook een suksesvolle, en ja, een wensgevende onderneming bestuur en uitmuntende werk lewe tot voordeel van baie mense wat jy op verskillende vlakke kan raak. Ek kan met eerlikheid sê dat ek nooit in staat so wees om een suksesvolle onderneming te kon bou as het nie was vir my geloof nie. Dis al, daar was duisende kere wat net sy licht my enigste hoop was. Maar ek is net so dankbaar oor die levens- en verhoudingslese wat ek juist in die harde bezigheidswereld geleer het. Want dit het my op verskillende maniere gehelp om in my geloof te groei en om in my verhoudings te groei. So as jy my so vraag, is bezigheid en geloof twee pole? Allermins, dis eerder twee wonderlijke pasmaats wat mykaar kan ondersteun en aanval.
1: Dit is Melanie Vosloo wat vir ons 'n bietjie gedeel het oor haar ervaring van vrou wees en die besigheid en om die eie besigheid te bestuur. Melanie, as iemand vra uit waar kan hulle vir jou kontak?
3: Hulle kan my kontak op my e-pos m 4 i p p e co
1: Melanie se e-posadres net weer is m 4 i p p Dankie Melanie dat jy volgens saam met ons gekuier het. Dank In
0: sogestel ze brein met Melani fosloer. Je leis na RSG hone tot hone te 4m, waar ons voorkes op geloof in godsdienst, want daar je kan 'dag Jonale‘ potgoerymanda ogende op ErGese webveef by RSG
1: Ons gesels vanochtend oor Christene in die werkplek en vanochtend keier twee manne van CBMC samet ons in die atleeën. Harm Engelbracht had die pot aan die kook by CBMC samet n paar ander manne en Petrus Saal staan aan die hoofd van sy eie familiebesigheid in Atlantis. En hy het so pas vir my gesê dat die hevelik ook een besigheid is so hy het sy hande vol. Goeiemorgen jylle.
4: Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen.
1: Petrus, kom ons begin by jou. Wat een rol speel jou geloof in die manier waarop jy jou besig hier een bedrijf?
5: Iemand het een keer terecht gesê As jy a hardaanval wil hee, dan moet jy in die constructieweesigheid ingaan. Nou dis waar het tans is, ek is in die constructieweesigheid. Ek uh, is a goeie kandidaat vir a hardaanval, ek moes seker al enige kry het, maar weet jy van dat ek by CBMC kom aangesluit het? Het uh, CBMC groot verskil gemaakt in my geloof en in my weesigheid. Um, daar is nog steeds baie eindagings in my weesigheid hoor, maar die manier hoe ek die eindagings hanteer, maak jy groot verskil. En ek het twee seens wat saam met my betrokke is in die weesigheid en ek probeer het ook oordra aan hulle wanneer ons kom by uitdagings en dan doen ons altyd een gebed vir die saak of ons praat in diepte met die Heere daar oor en wie jy, ons krijg soveel wysheid, in die skrif en ‘n woord by die Heere hoe ons dan die spesifieke probleem moet aanpak. Ek kan net sê van CBMC in my leven gekom het kan my vrou ook sien en my kinders ook sien, daar is een groot verskil in hulle pa, en my vrou kan sien in haar man, daar is een groot verskil, en um, my geloof is daar versterkt, hier is die BNC.
1: Hoe spoel die deur na die rest van die maatschappij toe? Jy is nou in die constructiebedrijf, so daar is manne wat baksteen inle, daar is manne wat cement aanmaak. Krijg jy dit reg om jou geloof te laat deurspoel ook na hulle toe? Hoe like die mensenvrouw dins?
5: Weet jy, ons het so paar jaar gelede een project beginne, as die eerste keer wat ons ook so'n groot project begin het, en ons het vir jere dankie gesê in die eerste plek, toe is die project toegekennis aan ons. Maar wanneer ons altyd op de kom, dan het ek altyd die mannen by mekaar geroep, nou, die spesifieke plek was in Constantia. En nou het ek mense in dienst geneem van die omliggende plek, hulle ken nou nie vir ons nie, ons kom nou van Atlantis. En daar het die mannen in die ochtende by mekaar geroep en gesê, kerels, voor ons enige sins enige iets doen, kom ons bid eers. En dan kon jy ook die reaktie sien op sommige van die mann in sy gezichte, wow, ons gaan nou bid, wat gaan dit nou hier aan? Maar ek het dit een punt gemaakt, het is elke ochend, voordat ons begin, dan vraag ons vir die Heere, om vir ons te sien gedier in hierdie dag, die mann in sy werk te sien. En weet jy, daar die project was a baie groot uitdaging vir ons, want dit is die eerste keer wat dit so groot project gedoen het. En ons het nie basis die finansies gehad, om het ook af te kon handel nie. Maar daar die project kan ek vandag sê, met die hulp van die heren, het ons dit suksesvol afgehandel.
1: Harum, een man is nie een eiland nie. Een bezigheid kan nie omself bestuur nie. Julle is daar om, vooral mannen, dis die gruselike bezigheidsman organisatie, om hulle te ondersteun. Hoe doen julle dit?
4: In diezelfde as verskye maniere. Ons het een benadering wat ons sê, ons wil graag een man ontmoet daar waar hy is, en om help om die man te word wat God om ontwerp het om te wees. So ons stap op pad saam met, saam met besigheidsmanne, of hy nou die heren ken of nie, gered of ongered, ons vat om daar waar hy is, en ons stap om die pad van, van geestelike groei en discipleskap. Ons focus van CBMC is op, op geestelike groei, en om elke man te bring tot volwassenheid in Christus, soos Colossense 1 vers 28 sê. Maar dit, um, dit gebeur dier persoonlijke verhoudings, verhoudings. Um, 1 tot een verhoudings wat ons, wat ons met, met manne rechtig waar mentor pad stap en dan um, verder door wekelikse bijeenkomste, waar ons die manne in, in, ook in, in bybelstudie laai en, en uit um, met boeken wat, wat, wat ontwikkel is vir die doel om manne te help om bezigheid te doen volgens Godse wil.
1: Ons weet bezigheidsmanne het nooit uit nie. Wanneer krij jy
4: die goed ingepas? Sochends vroeg. Ons begin sochends uh, van 6 tot 7 kom meeste van ons spanne by mekaar, die wekelikse spanne Um, en dan die manne wat die 1 tot 1 um, discipleskap programma doen, ons, ons noem het opdracht emoties, dit, dit werk die manne ook maar dier die ochend in op um, en weeksochend, maar mees moet verstaan dit moes maar een commitment vat ek my, as 'n opoffering, um, en as en, iemand het een dag gesê, as jou geloof jou niks kost nie, is het waarskynlik niks werd nie so dit is maar een opoffering wat gemaakt word en, en, en ons spandeer maar baie tyd met die, met, met die ouwens en um, van maandag tot vrijdag is die, is die dag lank het begin maar vroeg in die ochende Maar dit is een opoffering wat hy mis doen en ons, ons pluk die vruchte daarvan. Dan die derde ding wat ons doen met, met die manne is om um, die wat nie so gereeld kan by mekaar kom nie. Oushoes Peters wat nou in, a, in die constructiebedrijf is, wat daakt in die een ochend vir ons kan afstaan. Um, dit is nou nog goed, maar die manne wat sy voormanne is bijvoorbeeld, hulle moet op die site wees. Of op, op terrein wees. So vir hulle het ons een middagbijeenkomst, um, wat ons noem bezigheidsforums vir enige interpeneer wat in sy ei bezigheid staan, en waar ons een middag in die maand, vir die ouwe vraag, kom, sit vir vier, vijf ure saam met ons, en ons, ons mentor jou, en ons help jou dier die processe van hoe om bezigheid te doen op die rechte manier, en hoe my slag haat het te vermaai, en hoe die besigheid in te richt volgens, volgens um, die beginsels wat ons in die, in die skrif lees.
1: Ons focus baie op die program om uit te gaan en een verskil te maak en ons dag mense uit om elke dag al is het die kleinste dingetje maar om net anders te gaan dink oor die dinge en anders te gaan doen. Krij jylle terugvoer soos Petrus nou vir ons sê, dit het een verandering in sy bezigheid teweeggebring dit het verandering by hom teweeggebring en hy het specifiek genoem dat sy vrou en sy kinders ook kan sien dit. so in andere were, dit het ook verandering by die huis teweeggebring Hoe lyk die terugvoer van die mannen wanneer hulle bezig is met die dinge?
4: Ja, natuurlijk, um, dat is baie suksesverhalen en ek, ek dink ons kan dalk 'n paar ure program maak net om my man se getuie en asse vir terug, te, terug te speel en en te sien van die verskille wat het gemaak het in besighede. Een paar van ons manne wat, wat sy vrouwen sal kom getuig en sê dat nie net hy verander het, die, maar, maar hulle jylle huisgesin en die hele manier van hoe besigheid gedoen word. Um, manne wat, wat teruggegaan het en gaan goed rechtstel wat verkeerd was, uh, wat oor die jare aangekom het en um, foute wat hy in sy besigheid gemaakt het met sy personeel en so aan. So ja, daar is, is, is natuurlijk een klomp uitdagings, want, want die ou word nou eeuwiskeelik uitgedaag om goed te gaan rechtstel wat nie recht was nie, of wat nie recht is nie. Maar ja, daar baie getuinisse wat terugkom van, van besighede wat wat onderaai, um, van nievelike wat onderaai, um, en van verhoudings wat herstel word, want die hele, die hele beginsel is maar verhoudings, en het begin is maar met die verhouding met Jesus.
1: Rome is nie in een dag gebouw nie, so alles gebeur nie onmiddellik nie, net het vat die tykie vir hierdie dinge om in plek te kom. Petrus, ek wil graag vir jou vraag, as ons nou kan sê, wat is die twee goed, waarop mense moet let, om een verskil te maak in hulle bezigheid, dier geloof?
5: Geloof, geloof is waai belangrijk, in alles wat jy aanpak. Ons kan so baie kere geloof in iets in wat so onbeduidend uh, is. Maar, as jy een sukses wil maak van jou, jou besigheid, uh, is mens maar geneig bezigheidsmanne, om op eiwe inzichte, eie kracht te staan te maak en nooit die Heere te betrek, op God te betrek, en dit wat hy doen, en dit wat hy beplan nie. Die woord leer vir ons, te vergeefs waak die wachter, as God die, die stad bewaar nie, en te vergeefs bou die bouwer, as God die self die huis bou nie. Nou, ons wil altyd alles op ons eie doen, ons on, ons kan so verlaat op technologie, wat is goed vir die goed om daar te wees, maar ons vergeet om die belangrikste aspekt in ons bezigheid in te bring is om vir God erkenning te gee in alles wat ons doen en alles wat ons aanpak en daardoor een groot sukses te maak en dit is wat ek om leerd het by CBMC. Hoe groot of hoe klein die die, die saak is ek bring die jyre in, ek, 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 ek bid vir dit en uh, wie jy uh, ek wil net nie lang wees nie maar ek kan nou specifiek sê ons het onlangs een project klaargemaak maar in die begin stadium van die project het ons baie probleeme gehad met die bouwinspecteur. Maar, En as hy bou inspekteer nie vir jou goed gesind is nie, dan gee jou harde tyd. En dan kom hy sien al die terug na my toe, hy is die een wat nou in bestuur gewees het van sake daar, en sê vir my dede, en dit en dat, en dan kan ek my so vererg vir, vir, vir die goed wat daar gesê was, en die goed wat daar gedoen was, en ek het toekom besef, maar ons is bezig om nou, aan uh, die einde van die dag uh, uh, die, die project nie suksesvol af te handel nie, wie die persoon, wat is die goed gesind is nie. En toe dat kom by finale oorhandiging, het my sien my gevraag om saam te gaan, en ek het die ochend in die bakkie geklim, en hulle gesê, ek het nog een subcontracteur saam geneem, vir hulle gesê, ek hier manne, ons gaan nou bid. En ons nog nou gebid, en ek het vir die jere gevraag, jere, is die kenner van die menshaard, is die toetser van die mensendiere, praat met hierdie inspecteurs, werk in hulle harte, dat wanneer ons nou verochend hierdie project gaan afgee, dat hulle niks fout sal vind nie, en niks slechts sal sê nie, of slechts iets slechts sal sê nie. Nie dat ek wil sê dat God hulle blindheid moet kom slaan, vir gebreke in die gebouw nie, maar dat God in hulle harte moet werk. En weet u, toe ons daar op terrein kom, en ons stap in die gebouw in, Stap ek, maar ek stap so achter hulle, my sien stap ten op voor met die inspecteur, en ek bid soos ek stap, ek bid soos ek stap, en hulle het hy ochend nie een fout gevind met ons vakmanskap nie, en na al die inspecties gedoen was, het hy ons hand kom skip wel gedaan manne. Weet jy, en ek het achterna vir die mannen gesê, dat aan God kom al die eer toe, dat is net die here wat vir ochend hier saam met ons was, die Heere wat vir ochend saam met ons dier hierdie gebouw gestap het, en in hierdie inspecteurse harte gewerk het. En dit is wat ek ook thuisbring met my kinders, hulle moet sien hoe Godse kracht werk in ons levens en in ons besighede En dit was een tasbare bewijs
4: vir my gewis.
1: Harm, een laaste woord van jou, wat is die een ding wat een mens moet saamvat in jou dag, wanneer jy jou besigheid bestuur?
4: Dit is een moeilike ding vir mense om te verstaan, maar dit is dat nie jou besigheid nie joune is nie. Dit behoort aan die Heere, en jy is slechts een instrument in sy hand. Jy sind een kanaal waar die rij weer iemand anders wil sien. En ons is net rentmeesters van dit wat hy vir ons gegeet. So ek denk, zodra mense die kopskuif gemaakt het om te sê, dit is nie my bezigheid, dit is Godse besigheid En dit is daarom om te eer. Ek denk, dan, dan is dat een groot, oorwinning behal, want dan gaan het nie meer oor najaag van wins en geld nie. Maar het gaan oor, wat kan ek doen dier my bezigheid om sy koninkrijk te bouw?
1: Waarom is bezigheidsmanne by jylle wil inrichting kry oor die manier waarop jylle projekte aanbied? Uh, die bybelsteer die waar kan die inrichting en kry? En
4: kan sommer een e-post stuur na admin at cbmc Die cbmc is dan vir Christian Business Men's Connection en um, ja, admin of admin.cbmc.co.za.
1: Dit was dan Harm Engelbrach van CBMC, wat saam met ons gekuier het, en die e-bos adres waarna hy verwijs het, is admin.cbmc, die afkorting cbmc.co.za, en Petrus Saal het ook saam met ons gekuier. Baie dankie dat jylle volgend saam met ons nie uitlewe was.
4: Baie dankie vir die geleentheid, Baie dankie, Luzia.
0: Jy luister na Sondagjournaal net hier op RSG 100-104FM en wereldwijd by rsg.co.za.
1: Magdalene Kreer is die stasiabesteder by RSG en sluit van oogend by ons aan om te geselsweer RSG sy godsdienstbeleid en ook by die vereistes van die groter SABC. Goeiemorgen Magdalene. Goeiemorgen Luzel. Magdalene, oor die afgelopen 10 jaar was daar jou wat vernieuwing wat die godsdienstprogramma by RSG aan betref. Wat was die motivering daarachter?
6: Dus selfs is alles maar moet ons bijhou en vernieuwe en ons moet luister na wat ons luisteraarse behoeftes is en ook kyk na wat die grotere behoeftes is in die wereld. En ek denk dat uh, RSG is een van die min radiostaties, openbare dienst radiostaties, wat nog wel so baie godsdienstprogramme aanbied of godsdienstgerichte programme. En uh, ek is blij om dit kan sê dat ons glat nie enigszins uh, aangevat word daar oor nie of gesê word dat het moet minder word nie, want sien, ons is een kultuur radiostasie en deel van die kultuur van ons luisteraars is godsdienst. Daarom saai ons ook godsdienstprogramma uit. Dit is net betekere wat mense dink ons is een godsdienststasie of een christelike stasie en dit is ons nie, ons is een sekulare radiostasie wat maar net godsdienst uitsaai as deel van ons programmering.
1: Magdalene, jy het onlangs jou wat navorsing gedoen oor die luisteraars van RSG. Hoe lyk die profiel van die luisteraar?
6: Het is baie moeilijk om te sê, ons verskye profiele, omdat ons uh, nie spesifiek onnet op een groep mag focus nie, in termen van ons licentie nie, en die feit dat ons openbare dienstradio is nie, so is een groot verskyeidenheid, van die weg tot die graf, mense met verskillende godsdienstbeskouwingen, um, mense met verskillende politieke oortuigings, ideologische oortuigings, kultuur oortuigings, muzieksmaak, en so kan ek nou aangaan. Maar wat vir my nogal baie interessant is, is hoe die luisteraars um, verander het, in opzichte van wat hulle wil heen met betrekking tot godsdienst of godsdienstgerichte of, soos ek dan graag sê, religieusgerichte programme op die stasie. Je weet, ek is uh, baie aangenaam verraas oor hoekom, sê maar, gewone mense, soos ek en jy, al deelgeword het van die debat wat op keer in die godsdienst of in kerke aan die gang is. Jy weet, daar die na wat die die doemene of die pastoor of die imam die enigste persoon was wat kennis gehad het, is voorbij. Ons allemaal het nou toegang tot leestof, in verband met godsdienst of religie of die bybel of die koran uh, of die toerak op die internet. So ons het al ons eie opinies in ons Begin nou om dan daar die opinies een beetje te lig en dit is wat vir my baie goed is dat mense nie alles sommer net so vir soetkoek op eet en net so ervaar nie. Nou met ons programmering, probeer ons ook kyk na die verskillende uh, fases van die religie waar mense is. Daar is mense wat nog baie by die traditionele godsdienste is. Daar mense wat baie kritis oor godsdienst is, dan is daar selfs ook agnostici en atheiste wat na die radiostatie luister en ook deelneem aan die besprekings van godsdienstprogramme. En dan het ons ook intergeloof, want ek denk is belangrijk dat ons ook weet van die ander geloof wat rondom ons, saam met ons in hierdie land is.
1: Wanneer het nou kom by ander geloof, dan is daar een vorm van onverdraagzaamheid wat nog deerskom.
6: Weet jylle zelf, ek denk nie een van ons kan miskyk wat die is daar in die nieuws aangaan heem. Ons woor elke dag van ISIS, soor van Boko Haram, die meeste konflik op die oomlik in die wereld, is konflik wat godsdienst as een basis het. En daar is partij mense wat selfs sê, dat die volgende wereldoorlog as daar een kom, kan moendlik oor godsdienst wees. En dit is nogal vir mens ontstellend, dat mense onverdraagsam is. En daarom doen ons ook as deel van ons taak van inlig en opvoed en vermaak, doen ons dan programme wat vir mense met ander godsdienste in aanraking bring. Nou dit is net, jy gee interessante inlichting, so dat mense wat bijvoorbeeld in die christelike geloof is, kan verstaan wat gaan in die ander geloof aan, die ander hoofdstroom geloof, en dat hulle kan weet bijvoorbeeld die feestdaad, wat is die, die feestdaad, jy weet sondagochtend het ons nou reeks oor feestdaad van ander geloof, Ons beweeg elke dag by die werk, en nou dan hoor ons van verskillende feestdame, ons weet nie eindelijk wat het is nie, maar allemaal weet wat kerswees en paaswees bijvoorbeeld vir die christene is. En wat ek altyd sê vir mense is, onthou, jy hoef nie die geloof aan te neem nie, jy hoef nie die geloof na te volg nie, jy is moos nou sterk genoeg in jou eie geloof, en luister net na die ander goed, wees verdraagsam en leer iets interessant daar. Want in die samenleving waar ons werkt, is ons collega's en ons vriendenkring en ons familie selfs nie noodwendig dees daarmee amal van die selfde geloof nie. En dit leer vir ons om een bykie meer verdraagsam te wees teen wat ander geloof.
1: Dit is Magdalene Kreer, statiebesteder van RSG, wat vir ons verduidelijk het hoe godsdienst uit sy beleid by RSG like. En Magdalene dankie dat jy vir oogend met ons saam gesel zit. Baie
6: dankie.
0: Ek herinner daaraan dat ons drie boeken weggeef op Sondagjournaalse Facebook bladse vanochtend. Like die bladse en vertel vir ons hoe jy as vrou jou plek volstaan in die bezigheidswereld en wat die rol geloof daar vir jou speel. Laast ons gesels ons seker met Dr. Jannie Leroux-Lizel.
1: Dis Reg Johan, hy sluit vanochtend per telefoon by ons aan. Morgen Jannie.
7: Morgen Lizel.
1: Ja nie, as ek vir oogend opstaan en ek is nie lis verwaard nie, hoe krij ek myself aan die gang? Wel, miskien nou nie vir oogend nie, maar het zondag is, maar ek werk op een zondag, maar op een maandig oogend. As ek opstaan en ek is nie lis verwaard nie, hoe krij ek myself aan die gang?
7: Dat is wel, ek denk as drie aspekte wat jou kan help, en my ook allemaal eindelijk kan help. Eerstens jou positieve ingesteldheid, en dat is jou tweede ding, en dit is jou groot passie, en derdens denk ek jou suksesgewoontes. Kom, ons gezelsgoed so oomlik, oor positieve ingesteldheid. Dit het te maken met wat jy glo oor jouself en o As jy positief ingesteld is, dan gloe jy dat jou kwaliteite en talenten net nog meer gaan groei en jy werk om nog meer te leer. So jy het sê jou werk as een geleentheid om meer van jouself te ontdek en van jouself verander te gee. As jy werk met die positieve ingesteld dan weet jy dis discipline en opoffering wat het gaan vrou om jou beste te bereik. Daar is dat nie een sportster of kunstenaar of bezigheidspersoon wat oorna gesukses was nie. Hy het allemaal gedisciplineerd hulle talent verfijn en op daai manier het die beste werk na vore gekom. So as jy nie positieve ingesteld het, het, jy moet jy gaan kyk wat jy glo oor jouself, wat jy glo oor jou werk, wat jy glo oor die mense waarmee jy te doen het. En dit moet jy dan begin positief formuleer. Dan kan jy nie wacht om te gaan werken, want dis nou een avontuur en groei op jou end.
1: En jy het nog genoem van een groot passie, hoekom denk jy dit so belangrijk?
7: Passie is wat jou energieer, as ek jou in die middel van die nacht ma wakker maak, en jy leef met passie, dan gaan jy aan modaarding met al die energie. Jy onthou seker die bekende, nou oorledeskipper van Apple producte, um, Steve Jobs, hy het een keer in een voordag gesê, dat hy vir die afloop, het, en dit was toen 33 jaar, het hy elke ochend in die spiel gekyk en omself afgevra, as verdag die laaste dag van my leven is, zou ek wou doen wat ek verdag gaan doen? En wanneer hy te veel kere neergeantwoord het, het hy geweer hy moet iets veranderen. Nou is interessant, alle externe verwachtings, alle trots, alle vrees vir vernedering of mislukking, al die dinge val net weg in die aangesig van die dood, sê hy, en dit laat net dit wat belangrik is oorblij. So hy het gesê, as jy onthou jy gaan sterf, is dit die beste manier om die valstrikte van my, wat jy laat denk, jy het iets om te verloor. So wat help om te focus, op wat jy doen. D dit is om jou groot passie te ontdek en uit te leef. En natuurlijk het ons meer as een passie, maar ek help mense om vooral een woord te soek, wat jou laat voel, dis wat jou op aarde beteken. Dis wat jou leven beteken is en waarde gee. En die woord mag wees om te onderrug, dan moet jy mense onderrug en geleentje erby woen waar jy onderrug word. Sê maar jou woord is leiderskap, dan moet jy begeleid. Of so, sê maar jou woord is humor, dan bring jy humor in jou werk in. Ek denk my woord byvoorbeeld is inspirasie, so daarom probeer ek in my werk inspireer, en woon ek geleentjede by, of luister en lees ek goed wat my inspireer, en ek hou wat van om mense te inspireer. Paulus skryf daar in Colossense 3 vers 23 en 24, wat jylle ook al doen, doen het van harte soos vir die Heere nie vir mense nie, omdat jylle weet dat jylle van die Heere as beloning sal kry wat hy beloof het, Christus is die Heere in wie sy diens jylle staan. Nou ek verstaan dit so, doen wat jy doen met jou passie, Doe dit met die woord wat jou die beste beskryf en jou hoogste doel in die lewe is. En jou jylle werk verander dan in een geleentheid om jou woord, jou passie wat God vir jou gegeet, as unieke mens, om dit uit te leef.
1: En dan is daar nou nog een aspek wat oorblij. Jy het genoem van suksesgewoontes.
7: Lysel, as jy wil mooi maak vir een geleentheid, is seker dinge wat jy doen wat jou laat goed voel oor jouself. Jy sal dalke sekere lipstuffie ansit, of jou haar op een seker manier borsel, of een ginseling armband ansit. Dis een suksesgewoonte. Kijk bijvoorbeeld na tennisspelers, daar is vooral die een wat daar rug gereeld op jou opponent draai na hou en dan aan die achterkant van die baan loop met een sekere aantal treeën omdraai en dan nader kom. Elke wedstrijd na elke hou het daai ritueel, dis is een suksesgewoonte. So een suksesgewoonte is die ritueel wat jy volg om jou in die rechte positie te plaas om jou beste te lewe. Um, ontwikkel vir jou suksesgewoontes wat jy voor jou werk, tijdens jou werk en na jou werk doen en dan kan jy jou beste werk doen. Ek het onlangs vir iemand wat amper bang was om werk toe te gaan, as gevolg van seker situasies, aanbeveel, dat sy elke keer, wanneer sy drie minute van die werk is, een sekere lied speel wat haar in die beste gemoedstoestand krijg. En as sy saans na werk huis toeruit, dan speel sy hy selfde lied, voordat sy enige iets luister of doen andersens. En, en daai goed help jou om weer in focus te kom. So leer byvoorbeeld om elke keer as jy voorn lui vir die heren dankie te sê vir iets, of die persoon wat jou bel, want dankies laat jou focus op oorvloed, op moendlikhede, en dit help dat jou brein die hele tyd wegkom van die oorlevingsmodus, wat net focus op weg, vlug of vries.
1: Dit betekent, ek gaan heel dag dankies sê, wat sê ek nie een slechte ding is nie, ja nie, laatste inspirasiegedachte van jou, asjeblief.
7: As jy sê nou maar 90 jaar oud gaan word, hoeveel kersfeeste het jy nog oor? Sê nou maar jy 40 oor of... 50 oor. Dis net 40 of 50 periodes wat jy oor het om jou beste te wees, soos God jou bedoel het. So kies om nie net te bestaan nie, maar rechtige lewe van betekenis en inpak te leef Jy het net hierdie tykie.
1: Jani, baie dankie vir jou positieve woorde vir oogend. Kan jy so finnig vir ons jou kontak die dag geer?
7: Persoonlijke my kontak by Jani, by Jani Dit is Jani
1: Leroux, by Jannie Leroe alles eenwoord.co.za Dankie vir jou goeie gedag, dis vir oogend Jannie en lekker week vir jou.
0: Bye, Daarmee die tyd geword vir sondag journal om te groet.
1: Volgende sondag maak ons weer show wanneer ons kyk na die belangrikheid van netwerke en mekaar ondersteun. Tot dan, vir my hulle zelde breng, tot ziens.
0: Ek groet ook namens productie regisseer Niel Roux achter die controles. Ons speel uit met Salve Regina, nog een stuk muziek van Beth Nielsen Chapman. Tot later vandag, van my Johan van Lill, tot ziens.
8: Salve che di tu you be la Non c'è Perpetit you choose